0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y la divulgación del conocimiento. Y en este camino que estamos haciendo por el saber de la Universidad Autónoma de Madrid, pues hemos llegado a un tema pues muy importante que además de larga tradición en la Universidad Autónoma de Madrid, como es el derecho internacional público y para eso vamos a llamar y hablar con una pues, de nuestras máximas especialistas, como es la profesora Soledad Torrecuadrada. Hola Soledad, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Fidel. Muchas gracias por interesaros por el derecho internacional público.
0: Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la OAN y permíteme que te presente a la audiencia lo primero, como he dicho, la doctora Soledad Torrecuadrada García Lozano es profesora e investigadora del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica del Área de Conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, como digo. Y bueno, pues te hemos llamado, Soledad, para que nos cuentes y te la primera pregunta sería ¿qué se entiende por Derecho Internacional Público?
1: Bueno, pues la, una definición... No, ha uh, sido sí, una primera aproximación. Sería que, que el derecho internacional público es el conjunto de normas que rige la sociedad internacional, es decir, que rigen las relaciones entre los estados principalmente, pero también uh, de los estados con organizaciones internacionales, de las organizaciones entre sí dentro también, de las propias organizaciones internacionales, ¿no? es un ámbito material que se ha desarrollado mucho durante el último siglo porque um, alcanza ámbitos que, que eran impensables, ¿no? A la primera mitad del siglo XX uh, alcanza perdón, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los niños, de los inmigrantes, de las personas con discapacidad, de los desaparecidos, la doble nacionalidad, el medio ambiente. Además, en el ámbito europeo tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea es una organización internacional y, en consecuencia, el derecho internacional es un subsistema de derecho internacional. Así que diríamos que, que es casi todo.
0: Y en el marco de todo lo que nos has dicho están las investigaciones que se realizan en la Universidad Autónoma de Madrid, que se realizan en tu grupo de investigación. ¿Nos podrías detallar brevemente, porque sé que son muchas las líneas de investigación que estáis desarrollando vosotros?
1: Sí. A ver, yo soy investigadora principal de un proyecto financiado por el Ministerio de Generación del Conocimiento que versa sobre los nuevos retos a los que tiene que enfrentarse la Corte Internacional de Justicia como mecanismo de solución de controversias. Y en ese contexto estamos ahora mismo cerrando la publicación de un libro que contiene los trabajos eh, presentados de forma sintética, que de forma sintética quiero decir, se presentaron a las jornadas que realizamos en el pasado mes de, de diciembre, que nos ayudó a realizar la fundación uh, y preparando las jornadas que se celebran el próximo mes de diciembre sobre esa misma temática, es decir, dentro del, uh, proyect, del mismo proyecto, aunque en esta ocasión pues tratará sobre los derechos humanos y la Corte Internacional de Justicia. Uh, bueno, la Corte es un ámbito material en, en el que yo hice la tesis doctoral, que defendí en el año 96, que quedó ahí un poco mm, rezagada por otros temas que, que bueno, en los que me fui metiendo, la inmigración, los pueblos indígenas, en fin, otros muchos y, y lo recuperamos, o sea, lo recuperé para hacer, para presentar este proyecto de investigación que se acaba en diciembre, perdón, del 92 es la alergia ¿eh? Eh, y un ámbito apasionante en el que llevo desde hace tiempo Uh, también es el derecho del arte y del patrimonio en el que me introduje por casualidad pero que es, eh, como decía, apasionante y además de esto, pues eh, acabamos de entregar unos trabajos sobre COVID, eh, en mi caso ha sido de cooperación internacional y COVID, eh, otro sobre los derechos de las personas mayores desde la perspectiva internacional, en fin, que hay muchos, uh, muchos temas sobre los que estamos eh, trabajando, y aunque pudiera parecer lo contrario, para, para mí, por lo menos, el periodo de confinamiento no ha sido eh, una especie de, de pausa o de suspensión del trabajo, sino todo lo contrario, porque a través de estas, de estas uh, tecnologías nos permite dar una conferencia, pues yo que sé, en Valencia por la mañana y en Buenos Aires por la tarde, o sea que quiero decir que que las investigaciones son sobre ámbitos materiales eh, variados y se nos ha añadido además esa posibilidad de, de explicarlas y compartirlas eh, a uno y a otro lado del Atlántico.
0: Así es, profesora Torre Cuadrada, la verdad es que me gustaría detenerme en lo que has dicho justamente de, sobre el derecho del arte y del patrimonio. Habéis lanzado unos nuevos estudios en la Universidad Autónoma de, de Madrid en este campo. Me gustaría también que brevemente nos pudieras presentar un poco estos nuevos estudios y qué, qué objetivos tienen y, sobre todo, también a quién estáis pensando que podrían ser alumnos de estos, de estos estudios.
1: Pues eh, el derecho del arte y el patrimonio, como decía antes, es un ámbito precioso que está comenzando a explorarse. Yo publiqué en el, en, el 12, en el 2012 un libro sobre este tema. En el 2013 impartimos la profesora Elena Rodríguez Pino y yo eh, un, una asignatura optativa. Elena Rodríguez Pino es de Internacional Privado, yo de Internacional Público eh, y desde esa doble perspectiva pues montamos una asignatura optativa que tuvo mucho, mucho éxito. Después creo que en el 15 eh, organizamos unas jornadas sobre el derecho del arte y el patrimonio, eh, como jornadas del anuario de la Facultad de Derecho. Y ahora el experto, que es una especialización, eh, yo creo que es muy necesaria y eso me lo han certificado desde distintos despachos de abogados que no encuentran personas expertas en, en, este, en este tema. Eh, lo hemos planteado como una, un título transversal, es decir, el hecho de que las directoras seamos de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado no quiere decir que los estudios sean sobre esa temática, sino que es una docencia transversal, queremos formar a especialistas en Derecho del Arte y del Patrimonio y para eso contamos con expertos de derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho financiero, eh, derecho mercantil, es decir, desde todas las perspectivas jurídicas eh, posibles y además eh, vendrán a impartir eh, charlas también y conferencias. Y, eh, la directora de una fundación museo, el dueño de una galería de arte eh, que organiza subastas, abogados, eh, un miembro de la UCO, en fin... Que intentamos que sea no solo, bueno, interdisciplinar en todos, eh, desde todas las visiones posibles. Eh, en principio, nos planteamos que el experto puede ser, eh, pueden cursarlo aquellos jóvenes eh, juristas que deseen hacer el máster de acceso a la abogacía, y en ese sentido, pues, esta sería una especialización, de modo que haciendo el máster. Y el experto saldrían con el doble título, ¿no? el máster en el, eh, el acceso a la profesión de abogado y esta especialización con la que además se les reconoce algunos créditos en ese, en ese máster. O sea que eh, inicialmente lo pensamos así, pero evidentemente el mercado al que pretendemos llegar es mucho más amplio porque no olvidemos que hay personas que aunque no sean juristas necesitan eh, conocer eh, el soporte jurídico que tienen las decisiones que, que tienen que adoptar. ¿no? Y en ese sentido me estoy refiriendo a aquellos que uh, son agentes, ¿no? que actúan como agentes en el mercado del arte y no solo en, en el mercado del arte, sino que trabajan en aspectos relacionados con él y necesitan conocer de esa regulación. Por tanto, eh, creo que vamos, lo hemos montado con mucha ilusión, esperamos... Eh, bueno, pues eh, esperamos que guste el planteamiento Y ya digo que es una idea que parte Aparte de que nos gustó a nosotras eh, este ámbito material Desde hace tiempo, también es verdad Que es, eh, bueno, que es un perfil demandado por los, por los despachos No hay más que ver los eh, periódicos Que día tras día pues, aparecen eh, noticias relacionadas con algún bien cultural que o bien ha sido expropiado, ilícita, ha sido eh, trasladado ilícitamente, o bien ha aparecido en un lugar en el que no se esperaba, en fin, que no hay más que ver la prensa para, para conocer el interés de estos estudios.
0: Yo que he seguido el nacimiento un poco de estos estudios, la verdad es que esto es una respuesta a una demanda de la sociedad porque al final la universidad pública la utilidad de la universidad pública también radica en justamente escuchar a la sociedad en la que estamos y darle respuestas como has dicho con estos estudios y volviendo o hilando este, estos dos argumentarios, me gustaría volver a vuestras líneas de investigación para preguntarte justamente desde la sociedad. ¿no? Si fuéramos personas que no somos de la universidad, que estamos viendo esta, esta videoentrevista y, y, y se pregunta, oye, ¿y la investigación que hacen en una facultad de Derecho en el marco de lo que estamos hablando de Derecho Internacional Público? ¿Qué utilidad se le puede dar al final a estas investigaciones en el marco de la sociedad?
1: Bueno, los estudios de, en Derecho del Arte y del Patrimonio, por seguir el argumento, tirar del hilo ¿no? eh, con el que, hemos, eh, el que hemos estado hablando hasta ahora, eh, tienen una clara repercusión en la sociedad ¿no? por esto que decía de las noticias de prensa y porque yo creo que el mundo se ha hecho muy pequeño y entonces en, en el sentido de que hay muchos problemas que son globales y hay que dar respuestas también globales, lo hemos visto con el COVID, ¿no? <coughs> perdón, eh, en cuanto a las relacionadas con otras investigaciones pues depende también del tema, ¿no? por ejemplo eh, yo he trabajado mucho sobre el interés superior del niño y son publicaciones que han tenido mucha repercusión en América Latina y entonces a mí me da gran satisfacción eh, pues ver que se han utilizado las conclusiones de mi artículo en una sentencia de un uh, tribunal, aunque sea un tribunal nacional, o por ejemplo, eh, yo publiqué una cosa sobre inmigración hace muchos años y me la, la citaron, ¿no? la referenciaron en un informe de la Organización Internacional de Migraciones, ¿no? o sea que ahí se ve un poco la utilidad eh, social más, eh, más amplia y uno siente satisfacción porque ve, que, ve la utilidad del tiempo que ha invertido en esa investigación que ha Realizado, ¿no? En otras ocasiones la utilidad social se encuentra o se puede encontrar en sacar a la luz algún caso o una situación que ha sido olvidada o ensombrecida y esto también he tenido eh, la ocasión de verlo cuando me enteré de un caso que era muy poco conocido incluso en Francia, aunque había ocurrido parcialmente en Francia, que son los niños de Lebensburg, no. son esos niños que nacieron eh, al amparo del régimen nazi, esos niños que se pretendía que fueran arios perfectos, uh, que, bueno, de los que había mucho en Noruega y que fueron maltratados una vez que terminó la, la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, yo estudié mucho ese tema, di a conocer, ese, publiqué esa terrible historia de los niños de los nazis, principalmente en Noruega, pero ya digo que había también en Holanda, en Bélgica, en Francia, y bueno, pues uh, creo que la utilidad uh, fue ese dar a la luz. Aparte, debo confesar que uno también tiene su corazoncito y que llegara un profesor canadiense y contactara conmigo por ese artículo, la verdad es que me llenó de, de emoción, o sea, de emoción, no, de ilusión. Me hizo mucha ilusión, debo confesar. O sea, que yo creo que las, las investigaciones... Tienen, no tienen una repercusión con carácter general, sino que en función del tema y de la perspectiva desde la que se realiza, pues puede tener más o menos calado en un sentido o en otro.
0: Así es, la generación del conocimiento para ir creando al final este corpus que nos permite ir, ir bueno, avanzando como sociedad, ¿no? en todos los sentidos. Me gustaría, por ir terminando también, profesora, eh, hablar de los retos de futuro. ¿no? ¿Qué retos? Os, os marcáis en el marco de vuestras líneas de investigación para los próximos años?
1: Bueno, yo siempre me he dejado llevar por la curiosidad, es decir, creo que para que una investigación llegue a buen puerto, pues uno tiene que tener una motivación suficiente como para profundizar eh, en ella. El trabajo de investigación en todas las disciplinas, pero en, el, en, en aquellas que eh, no dependemos de laboratorios, mm, la investigación yo creo que tiene una vertiente un poco de trabajador autónomo porque la, la obsesión eh, con la que nos planteamos esos eh, temas pues no conoce ni de fines de semana ni de ni de vacaciones no entonces yo creo que la curiosidad es la que nos hace pues buscar los hilos de los que tirar para eh, seguir y para concluir, ya digo, eh, con éxito una investigación. Por mi parte, a medio plazo, me planteo concluir el proyecto de investigación del que soy investigadora principal, con unas publicaciones, con algunas eh, publicaciones más de las que ya tenemos preparadas y con algunas jornadas en las que esperamos que nos ayudéis también, Fidel, como en la, en la anterior, eh, y bueno, en ellas lo que nos planteamos es eh, pensar de qué modo podría modificarse la Corte Internacional de Justicia para adaptarla a los nuevos tiempos. Hay que tener en cuenta que la Corte es un tribunal que, aunque nace en el año 46, formalmente su estatuto es un estatuto heredado de la Corte Permanente de Justicia Internacional, es decir, de 1922, eh, con lo cual el año que viene cumplí, cumpliría ya los 100 años ese primer estatuto y el modelo de tribunal actual, pues, bueno, en estos 100 años han pasado muchas cosas y consideramos que se puede elaborar una propuesta razonable eh, de adaptación de, ese, de, de la Corte Internacional de Justicia, bueno, pues para adaptarla a los nuevos eh, tiempos. ¿no? Eh, pero por otra parte, soy una persona creo que curiosa, inquieta, y no descarto trabajar en otros temas de aquí a diciembre del 2022, que es cuando se acaba el proyecto, e inevitablemente solicitar un nuevo proyecto que también sea sobre un tema que a mí personalmente me pueda motivar y que además pueda motivar también al resto de las personas que conforman este grupo.
0: Para conseguir estos retos de futuro necesitamos también la colaboración de terceros, de instituciones públicas o privadas, ¿no? Y si te estuvieran escuchando alguna institución de este tipo para concluir, ¿qué mensaje te gustaría mandarles sobre poder colaborar con, con vuestras investigaciones y sobre las cosas eh, que estáis desarrollando?
1: Pues verás, yo creo que en la Universidad Autónoma de Madrid hay estupendos profesionales, eh, estupendos profesionales. Mm, en todas las facultades. La Facultad de Derecho, además, acaba de volver a ser la primera Facultad de Derecho, según el ranking del mundo. Eh, y ya llevamos unos cuantos años en esa posición. Eh, además, en esta facultad cuidamos mucho la formación de nuestros doctorandos, de, los, de lo que soy un testigo claro, porque coordino el programa de doctorado de la facultad. Eh, esto quiere decir que hay excelentes juristas en mi grupo de investigación, en mi área de conocimiento y en el resto de los grupos y áreas que componen esta facultad. Por tanto, si alguien está interesado en colaborar con nosotros, en participar en alguna de nuestras investigaciones o en proponernos alguna investigación que pueda, uh, bueno, que, no, que, que le pueda parecer. Interesante, pues solo tiene que decirnos lo que si está dentro de nuestras posibilidades, pues colaboraremos de, de la forma seria y rigurosa que nos caracteriza con quien lo desee.
0: Pues la verdad es que con ese mensaje tan claro, tanto sea para investigación, para transferencia, para divulgación, toda la universidad, en concreto la Facultad de Derecho de IFE, de que está encantada y da al final los mejores resultados con todas las organizaciones con las que colaboramos, profesora Cuadrada, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Bueno, pues muchas gracias por dirigiros a mí y muchas gracias por interesaros en el derecho internacional público, que es un ámbito apasionante y, y en el que yo llevo, esto no sé si por coquetería debería decirlo, pero al que llevo dedicada durante 30 años, eh, y, y por permitirme dar a conocer lo que, lo que estoy haciendo, que en definitiva es lo que realmente me gusta, o sea que muchísimas gracias.
0: Doctora Soledad Torrecuadrada García Lozano, profesora e investigadora del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica del Área de Conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conociendo Conociéndolo.
1: Muchas gracias, Fidel.
0: Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta pronto.